0: κάποιοι φίλοι, ποιες αλήθειες μπορεί να πει στον θεραπευόμενο και με ποιο τρόπο μπορεί να τις διατυπώσει. Διότι σίγουρα όλοι ζητάμε την αλήθεια. Αυτό είναι πολύ φυσικό. Θέλουμε ο άλλος να είναι αληθινός μαζί μας. Του λέμε λοιπόν πες μου γιατρέ τι έχω, τι μου συμβαίνει, ποια είναι η διάγνωση και μετά πες μου αν θα το ξεπεράσω και πότε. Εύλογα ερωτήματα. Δεν μπορεί να πει κάποιο μην θέτεις αυτές τις αξιονικές ερωτήσεις. Αυτές είναι θεμελιώδεις ερωτήσεις, όπως και το πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν, πόσο θα κοστίσουν αυτές οι συνεδρίες και αναρωτιέται βέβαια ο θεραπευόμενος και προβληματίζεται αν θα μπορέσει να αντέξει, να βαστάξει το κόστος αυτών των συνεδριών. Και είναι φυσικό να θέλει πολύ γρήγορα να πετύχει την ουσιαστική αλλαγή που την ονομάζει θεραπεία, δηλαδή την πλήρη απαλλαγή από τα αρνητικά συμπτώματα. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Σίγουρα ο θεραπευτής με την εμπειρία του από την αρχή μπορεί να κάνει μια υπόθεση και το σκέφτεται και ο ίδιο μέσα του. Λέει ποια είναι η βαρύτητα αυτού του περιστατικού, πόσος χρόνο θα χρειαστεί μέσα να ξεπεράσει το προβλημά του και βέβαια ποια είναι η διάγνωση και Ξέρει οι περισσότεροι έμπειροι θεραπευτές, λόγω της εμπειρίας, δεν είναι κάτι δύσκολο, μπορούν εύκολα, με αυτόματο τρόπο, να κάνουν μια υπόθεση η οποία ευσταθεί, έχει υψηλές στατιστικές πιθανότητες, δηλαδή να επαληθευθεί η υπόθεση αυτή, η οποία αφορά και στη διάγνωση, αλλά και στη διαδικασία της θεραπείας. Βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, δεν μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή, πώς θα εξελιχθεί ένα περιστατικό. Γιατί ο ψυχοθεραπευτής ή ο σύμβουλος δεν εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία σε ένα υποκείμενο το οποίο παθητικά υφίσταται τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει επάνω του ο θεραπευτής. Αλλά σε κάθε στιγμή συμμετέχει ενεργητικά. Είναι δηλαδή μια αμφίδρομη διαδικασία. Από τη μια μεριά υπάρχει ο θεραπευτής, από την άλλη ο θεραπευόμενος και γίνεται μια ζωντανή σχέση, αναπτύσσεται μια ζωντανή σχέση μεταξύ τους και από αυτή τη ζωντανή προσωπική σχέση και βέβαια με συγκεκριμένες μεθοδολογίες μπορεί να προκύψει το πιθανό επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως εκ των προτέρων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι θα χρειαστούν 5, 10, 15 ή 20 συνεδρίες και μάλιστα ότι μετά από αυτές τις συνεδρίες θα ξεπεράσεις το πρόβλημά σου. Για να ξεπεραστούν τα συμπτώματα θα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη και να έχεις τη δυνατότητα να θεραπεγόμενος να παλεύεις συνέχεια με το πρόβλημά σου. Δηλαδή να παλεύεις συνεχώς τα συμπτώματα σου και τα αρμητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητά σου, και να έχεις μία προσοχή επίσης στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Δεν είναι κάτι που θα σου το δωρίσει ο θεραπευτής, ορίστε πάρε τη θεραπεία σου, εσύ κάθεσαι παθητικά και εγώ το κάνω σε σένα, παρότι μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια τεχνική, όπως είναι η τεχνική της χαλάρωσης και των θετικών υποβολών, αλλά και πάλι υπάρχει ένα υποκείμενο, το οποίο είναι ζωντανό και το οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του δίνει ο θεραπευτής και βιώνει την διαδικασία, ακόμη και της χαλάρωσης, με έναν μοναδικό προσωπικό τρόπο. Άρα δεν μπορεί να γίνει μια απόλυτη πρόβλεψη πάνω στον χρόνο που χρειάζεται για να έρθει η θεραπεία. Και συνήθως είναι πιο συνετό να μην μιλάμε για θεραπεία, αλλά για βελτίωση. Αυτό που έχουμε ως στόχο, συνεχής στόχο, είναι συνεχής βελτίωση. Δηλαδή να κάνω τις προσπάθειες εκείνες που μπορώ να κάνω, ώστε να έχω συνεχώς επιθυμητά αποτελέσματα. Όχι ξαφνικά να πετύχω το στόχο μου, όχι κάποια στιγμή θα έχω θεραπευτεί και θα έχω ξεχάσει όλα όσα μέχρι τώρα με προβλημάτιζαν, αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον, να είναι το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης πορείας ζωής, όχι μόνο της θεραπευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, ο θεραπευτής δεν σε πιάνει άρρωστο για να σε κάνει καλά, γιατί δεν είσαι άρρωστος. Απλώς αντιμετωπίζεις ορισμένα προβλήματα, έχεις κάποια συμπτώματα που σε ταλαιπωρούν ή κάποιες ιδιότητε και χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά σου, δεν είναι τόσο λειτουργικά, γόνιμα και δημιουργικά για σένα και για τους άλλους. Ίσως έχεις και κάποια προβλήματα στην επικοινωνία. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε μπορούν να λυθούν με το να σου τα πει, να στα αραδιάσει μπροστά σου ο θεραπευτής και να σου πει 1, 2, 3, 4, 5 προβλήματα έχεις, αυτά πρέπει να λυθούν. Ίσως αυτό το κάνει. Μπορεί να το κάνει ο θεραπευτής αυτό, αλλά δεν είναι θεραπεία. Δηλαδή αυτή η γνώση που μου προσφέρεται ως πληροφορία δεν είναι θεραπευτική άμεσα. Μπορεί να ασκήσει μέσα μου μια θεραπευτική δύναμη, να έχει μια θεραπευτική λειτουργικότητα δηλαδή, αλλά από μόνο του δεν είναι θεραπευτικό. Το να μαθαίνω, το να ξέρω ως γνώση και ως πληροφορία δεν με θεραπεύει. Αυτό θα προκύψει μέσα από την ζωντανή προσωπική σχέση που θα έχω με τον θεραπευτή, ο οποίος θα μου δώσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερα ο εαυτό μου και να είμαι αποδεκτός για αυτό που είμαι. Ο θεραπευτής θα με μάθει να μην κρίνω τον εαυτό μου, γιατί εκείνος δεν θα με κρίνει, δεν θα είναι αυστηρός μαζί μου, δεν θα έρθει να με αξιολογήσει και να με υποτιμήσει, αλλά θα κάνει το αντίθετο, θα μου αποδώσει τιμή και θα με βοηθήσει να αποδεχθώ και να σεβαστώ τον τρόπο που λειτουργώ. Θα με βοηθήσει να αγκαλιάσω τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν αυτό θα βιωθεί μέσα σε μια προσωπική σχέση. Μέσα σε μια σχέση θα αισθανθώ ότι αξίζω, ότι μετράω, ότι είμαι σημαντικός και ότι είμαι αποδεκτός. Δεν θα μου το πει, δεν θα μου πει δηλαδή όταν απευτείς. Α, πρέπει να δεχθείς τον εαυτό σου, να με τον εαυτό σου, να... Καταλάβεις ότι αυτό που είσαι, είσαι και οφείλει να το αποδεχθείς και να ησυχάσεις μαζί του. Καλή είναι αυτή η πληροφορία και αρκετές φορές είναι γόνιμη. Αλλά θα χρειαστεί να βιωθεί στα πλαίσια μιας προσωπικής σχέσης. Αυτό που λέμε θεραπευτική σχέση. Και γι' αυτό δεν μπορεί σύντομα, γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή ότι στο είπα, το και το ξεπέρασες. Αλλά θα χρειαστεί να γίνει βίωμα να το να καταγραφεί μέσα σου, να γίνει μια γνώση σπλαχνική, εσωτερική, βιωματική και τότε αυτή η γνώση, η οποία θα είναι εμπειρία, καθώς θα εφαρμόζεται συνεχώς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και στην καθημερινότητά σου, θα φέρνει θετικά αποτελέσματα, τα οποία θετικά αποτελέσματα θα υποστηρίζουν την προσωπικότητά σου, θα ενισχύουν αυτό που είσαι, θα σε βοηθούν δηλαδή να αποδέχεσαι ο ίδιος και να καταλαβαίνεις και να συμφωνείς και να χαίρεσαι τον εαυτό σου για αυτό που είναι και έτσι σιγά σιγά θα προχωράς. Δεν θα γίνουν τα πράγματα δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά θα χρειαστούμε χρόνο. Ο θεραπευτής από την αρχή της διαδικασίας, από την πρώτη συνάντηση δεν έχει καμιά πρόθεση να κρύψει κάτι. Δεν θέλει να αποκρύψει αλήθειες, δεν κρατάει μυστικά Απλώς οφείλει να ζυγίσει κατά πόσον αυτό που θα σου πει μπορεί να είναι γόνιμο και δημιουργικό για σένα. Ποια είναι η σημασία αυτού που θα ακούσεις. Αυτό είναι το ζύγισμα που οφείλει να κάνει ο θεραπευτής. Όχι να σου το πει άμεσα δεκατευθείαν, μπορεί να το πει είπαμε, αλλά δεν είναι άμεσα θεραπευτικό. Και συνήθως πρέπει να Βάλεται ανάμεσα σε δύο πόλους ο θεραπευτής, δηλαδή από τη μια μεριά πρέπει να λέει την αλήθεια, να λέει αυτό που γνωρίζει, να διατυπώνει με ξεκάθαρο, σαφή, αντικειμενικό τρόπο αυτό που γνωρίζει για το πρόβλημα του θεραπευόμενου, αλλά από την άλλη μεριά οφείλει και να τον υποστηρίζει, οφείλει να τον ενισχύει, δεν μπορεί να του πετάει αλήθειες να τον εφορτώσει με όλε τις ευθύνε. χρειάζεται να τον βοηθήσει να καταλάβει την αξία του, να δεχθεί τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν οι αλήθειες πάλλονται. Είναι μια διαδικασία ε, που πάλετε ανάμεσα στην αλήθεια και στην υποστήριξη. Και αυτό που ζητάμε τελικά δεν είναι η αλήθεια ως αντικειμενική γνώση. Άμα θέλεις αντικειμενικές πληροφορίες, μπορείς να διαβάσεις και στο διαδίκτυο και στα βιβλία, να βρεις δηλαδή τις συμπτωματολογίες των διαφόρων ψυχολογικών διαταραχών, να δει ποια συμπτώματα παρουσιάζει και να βγάλει και μόνο στο συμπέρασμα και να πει Πάσκο από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή κοινωνική φοβία ή αποκατάθλιψη ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα ή αυτή η δυσκολία. Μπορεί να το κάνει. Και δεν μας κολλάει αυτό. Μπορούμε να το αναγνωρίζουμε. Και πρέπει να μάθουμε οι ίδιοι να αποδεχόμαστε και θεραπευτέ και θεραπευόμενοι ότι ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα όλοι πάσχουμε από κάποιες διαταραχές, τις οποίες μαθαίνουμε σιγά-σιγά να τις διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό είναι που έχει σημασία. Το πρόβλημα δεν είναι, δηλαδή, να τα βάψω μαύρα επειδή πάσχω από μια αγχώδια ταραχή με κορυφώσεις πανικού ή επειδή έχω συμπτώματα κατάθλιψης, αλλά να αποδεχθώ με σεβασμό προς τον εαυτό μου τα συμπτώματα της κατάθλιψης, την αγχώδια τη φοβία, τον ψυχαναγκασμό, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, και μετά σιγά σιγά να αρχίσω να το δουλεύω, να το επεξεργάζομαι σε ένα ενδοψυχικό επίπεδο, αλλά και σε διαπροσωπικό. Δηλαδή, και μέσα μου αρχίζω να σκέπτομαι διαφορετικά, να ερμηνεύω διαφορετικά αυτό που βιώνω, αυτό που μου συμβαίνει, και στις διαπροσωπικές μου σχέσει να φέρω με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σχετίζομαι αλλιώ με τους άλλους. Αναγνωρίζω ποια είναι τα λάθη μου και σιγά σιγά τα διορθώνω. Λοιπόν, ο θεραπευτής μου λέει ποια είναι τα σπάλματα της προσωπικότητάς μου ή με βοηθά να τα καταλάβω από μόνος μου. Καθώς αυτά αναδύονται, δηλαδή, μέσα στην θεραπευτική σχέση, με βοηθά να τα αναγνωρίζω. Και αυτό είναι σημαντικό και σπουδαίο. Με βοηθά να αναγνωρίσω Τι δεν πάει και τόσο καλά με μένα. Ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ποιες είναι οι περιοχές των σφαλμάτων μου. Ωραία. Θα το αναγνωρίσω αυτό. Και μετά με την υποστήριξη του, με τη συνεχή στήριξη που θα μου δίνει, θα μπορώ να κάνω προσπάθειες απαλές ήπιες, δημιουργικές όμως, ώστε να φέρνω μικρές αλλαγές στον εαυτό μου. Αλλάζω τον τρόπο που σκέπτομαι, που αισθάνομαι και που συμπεριφέρομαι με την υποστήριξη του θεραπευτή. Και πάλι το λέμε, όχι επειδή έρχεται να με ενημερώσει και να με πληροφορήσει, δηλαδή δεν με δασκαλεύει ο θεραπευτής, δεν διδάσκει, δεν μου κάνει μαθήματα ψυχοπαθολογίας, απλώς μου επιτρέπει να συνειδητοποιήσω ελεύθερα σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακής ασφάλειας τι είναι αυτό που δεν πάει καλά με μένα. Δηλαδή τι είναι αυτό που δεν με συμφέρει τι είναι αυτό που δυσλειτουργεί μέσα μου και τι είναι αυτό που χρειάζεται να αλλάξω. Και έτσι μέσα σε αυτή τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και θα μπορούσαμε να πούμε σε εισαγωγικά αγάπης και ασφάλειας μπορώ να εκφράζομαι ελεύθερα και να συνειδητοποιώ με άνεση, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να λειτουργήσω με τον καλύτερο τρόπο. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να είμαι χαρούμενος. Τι είναι αυτό που με εμποδίζει να είμαι ευτυχισμένος. Και μετά σιγά σιγά κάνω προσπαθιούλες να το αλλάξω. Δεν προσπαθώ όμως να φέρω γρήγορες αλλαγές. Δεν προσπαθώ γρήγορα να τα μάθω όλα, να τα αποκωδικοποιήσω όλα να τα συλλάβω νοητικά και μετά με συγκεκριμένες συνειδητές προσπάθειες γρήγορα να τα αλλάξω. Όχι, διότι έχω να κάνω με το βάθος του είναι μου, με το σπλαχνικό εσωτερικό βαθύ εαυτό μου και έχω να κάνω με βιώματα και συναισθήματα. Πρέπει λοιπόν να έχω πολύ υπομονή, να είμαι πολύ προσεκτικός, πολύ ήπιος και να δείξω πολύ αγάπη και σεβασμό σε μένα. Γι' αυτό μιλάμε πάντα και για την αποδοχή. Σέβομαι και δέχομαι πλήρως τον εαυτό μου. Αποδέχομαι απόλυτα αυτό που μου συμβαίνει. Το αναγνωρίζω για να το αποδεχθώ. Το αναγνωρίζω για να το αγαπήσω. Κάνω την διάγνωση για να μπορέσω να αγκαλιάσω αυτό που μου συμβαίνει. Και μετά σιγά σιγά θα προσπαθώ με τη βοήθεια του θεραπευτή να το αλλάζω. Θα βιώνω την ασφάλεια στη θεραπευτική σχέση ώστε να πετυχαίνω την καλή αλλαγή και μετά θα επεκτείνω στην προσωπική μου ζωή, έξω από το γραφείο του θεραπευτή, στις προσωπικές μου σχέσεις, αλλά και όταν είμαι μόνος μου, θα εφαρμόζω αυτά τα καινούργια πράγματα που μπόρεσα να συνειδητοποιήσω και να λειτουργήσω και να αγαπήσω μέσα στην θεραπευτική συνεδρία. Έτσι το βγάζω προς τα έξω και εφόσον... Είμαι πιο ασφαλής, εφόσον εμπιστεύομαι περισσότερο τον εαυτό μου, εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου και τον αγαπώ, λειτουργώ έξω, στον κόσμο, στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, στη φιλία και στον έρωτα, με περισσότερη ελευθερία. Δεν είμαι μπλοκαρισμένος, δεν είμαι φοβισμένος, δεν είμαι ανασφαλής, γιατί ξέρω ότι αυτό που μου συμβαίνει είναι ok και έχω μάθει να το αποδέχομαι, και έχει υπάρξει ένας άνθρωπος, ο θεραπευτής, ο οποίος με αποδέχεται πλήρως. Και μπόρεσε να το βιώσω αυτό και να το εμπεδώσω. Και βγαίνω έξω έχοντας την εμπειρία ότι έχω το δικαίωμα και τη δυνατότητα να είμαι αποδεκτός από τους άλλους. Ότι αξίζω σεβασμό και αγάπη. Έτσι είναι δυναμομένος ο εαυτό μου. Και μπαίνω σε εναλλακτικέ πρακτικές επικοινωνίας και σε εναλλακτικές πρακτικές εσωτερικού διαλόγου. Μιλάω με άλλο τρόπο μέσα μου, σκέφτομαι διαφορετικά για μένα και λειτουργώ με έναν διαφορετικό τρόπο της σχέσης. Έτσι, το αποτέλεσμα το θετικό που προκύπτει από αυτές τις αλλαγές επηρεάζει ακόμη περισσότερο τον εσωτερικό μου εαυτό, με βοηθά, με υποστηρίζει περισσότερο και αγαπώ ακόμη πιο πολύ, σέβομαι ακόμη πιο πολύ κατανοώ ακόμη περισσότερο, αγκαλιάζω ακόμη περισσότερο αυτό που είμαι και έτσι το αλλάζω ακόμη περισσότερο. Αλλάζω πάνω στο θεμέλιο του αυτοσεβασμού, της κατανόησης και της αγάπης. Και σιγά σιγά κτίζεται η θεραπεία μου. Σιγά σιγά υπερβαίνω τα συμπτώματα. Όχι επειδή κάποιος μου το είπε, όχι επειδή με δίδαξε, όχι επειδή απλώς μου το εξήγησε, αλλά επειδή εγώ μπήκα στη ζωή... Και άρχισα εκεί πέρα να εξασκούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Στην πνευματική γλώσσα θα μπορούσαμε να το πούμε συντριβή. Δηλαδή αρχίζω να συντρίβομαι μέσα στον κόσμο. Καλύτερα όμως να το πούμε εξάσκηση. Κάνω μια πρακτική άσκηση αυτών που έμαθα στις θεραπευτικές συνεδρίες, όλων αυτών που βίωσα έξω και χαίρομαι και αρχίζω και απολαμβάνω. Γιατί λειτουργώ πιο ήσυχα, πιο χαλαρά, πιο νυφάλια, πιο άνετα. Είμαι πιο ελεύθερα ο εαυτό μου και αρχίζω να απολαμβάνω. Και αυτή είναι η αλλαγή. Όχι επειδή τα συμπτώματα ποτέ δεν θα επιστρέψουν, μπορεί να μου χτυπήσουν απαλά την πόρτα, μπορεί να θελήσουν να με ενοχλήσουν και πάλι. Συμπτώματα θλίψης, άγχους, φόβου, ο οποιοδήποτε σύμπτωμα μπορεί να ξαναέρθει πάλι να μου κάνει ενοχλήση. Αλλά εγώ είμαι πια δυνατός Σέβομαι, αγαπώ, καταλαβαίνω, γνωρίζω τον εαυτό μου και δεν διαταράσσομαι από αυτά τα συμπτώματα, και άρα δεν υφίσταται και πάλι ψυχολογική διαταραχή. Λέω: Αυτά τα συμπτώματα και είναι. Δεν πειράζει, θα τα αντιμετωπίσω. Γιατί είμαι πλέον πιο δυνατός, Δηλαδή, έχω μάθει να αγαπώ περισσότερο τον εαυτό μου. Και σιγά-σιγά-σιγά έχουμε εξέλιξη, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε βελτίωση. ...και γίνομαι κάτι διαφορετικό. Ναι, όντως μπορεί να απαλλαγώ πλήρως από τα συμπτώματα, από την οδύνη, από τον πόνο, όλο που υπήρχε μέσα μου... ...και να είμαι, να νιώθω, να βιώνω, να αισθάνομαι, αλλά και να επικοινωνώ με έναν πολύ καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι η ουσιαστική αλλαγή και αυτή είναι η θεραπεία. Γίνομε μέσα από την πράξη, μέσα από τις συνεχείς αλλαγέ. Μέσα από τις συνεχείς προσπάθειες, μέσα από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, μέσα από τη συντριβή και την τριβή μου με τον κόσμο, ένας πολύ καλύτερος άνθρωπος. Έχω βελτιωθεί, έχω αλλάξει, έχω θεραπευθεί. Αυτή είναι η θεραπεία. Δεν είναι ένα δώρο, αλλά είναι μια πρακτική άσκηση. Είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε.